0: Heute Morgen, ihr Überwinderinnen und ihr Überwinder, ich möchte heute Morgen guten Morgen sagen. Du hast sicher heute Morgen schon überwinden, vielleicht die einen, um überhaupt aus den Federn rauszukommen, in dem Nebel, wie es ein bisschen Nebel war. Vielleicht hast du auch müssen überwinden zum um überhaupt hierher zu kommen. Hast du vielleicht schon einen Kampf gehabt? Aber ich möchte dir sagen, es ist so schön, bist du heute Morgen da, weil unter uns ist ein Gott, dem ist nichts unmöglich. Dem ist, sind alle Dinge möglich. Und der Gott ist heute Morgen da und wird uns jeder Einzelne und jedem Einzelnen begegnen. Und ich freue mich mega, mit euch zusammen zu heute den Gott, der alles möglich ist zu erleben. Ich ja, habe gestern Abend <lacht> so noch mal kurz zur so die Predigt, wie es Garten was das erste Mal dafür steht. Und ähm, ich bin so überwältigt worden von dieser Liebe Gottes. <lacht> Bei ihm ist wirklich nichts unmöglich. Also wenn ich denke Sechs Jahre, dafür vorne stehen, das wäre einfach ein Snowball gewesen. Es wäre nicht möglich gewesen, ich wäre lieber gestorben oder auf Afrika gerannt, irgendetwas so. Und ich stand heute da, Leute, mit Gott Wunder tut hat. Er hat mich von Menschenfurcht befreit und von dieser Furcht nicht zu genügen. Und der Gott, der es möglich gemacht hat, dass ich dafür stande stand und mich freigesetzt hätte, der ist heute Morgen da und möchte in dein Leben reden und dich freisetzen, dort wo du deine Berge hast. Man hat so wunderschöne Lieder gesungen heute Morgen. Ich dachte, wow, ich muss eigentlich nicht mehr predigen. Es ist alles schon drin, wie Gott einfach vorbereitet. Ja, und ich habe zuerst einfach auf dem Herz, zum heute Morgen Danke zu sagen. Ich möchte ein riesiges, fettes Danke sagen, jeder einzelne Frau. jede Frau mit dem Mutterherz beschenkt von Gott. Es muss nicht einmal sein, dass du eine liebliche Mutter bist. Ich bist du eine liebliche Mutter, vielleicht bist du eine geistliche Mutter. Vielleicht bist du noch eine junge Frau, aber du hast gleich schon Menschen, die du nahe nimmst, die du begleitest. Und das ist das Herz der Mutter. Und ich möchte einfach Danke sagen, ich habe mir da ein paar Sachen aufgeschrieben. Eben, jeder geistliche Mutter. Danke für das, und jeder liebliche Mutter, für diese Mami sein. Danke für deine Mutterliebe. Danke für deine Leute näher, an dein Herz lassen. Danke für deine Umarmungen und einfach für dein Dasein. Danke für dein Sorge, für dein Versorge, für dein Begleiten, für dein Ermahnen, für dein Ermutigen, Trösten und Tränenabwischen. Danke für dein Lachen, für dein Spiele. Danke für deinen Mutterblick, der hinter die Fassade sieht. Danke für dein Glauben. In deine lieblichen und in deine geistlichen Kinder. Wie du weißt, bei Gott ist nichts unmöglich. Danke für dein Tragen. Danke für dies Nächte Danke für dein Kämpfen, für dein Einstehen. Danke für dein Geradstehen, für dein Mitfühlen, für dein Mitleiden. Und danke für jede Träne, die dein Mami-Herz vergisst. Gerade im Gebet, wo du deine Kinder vor Gott anleihst. Und ich möchte noch sagen, heute Morgen, er gehört dich und er erhört dich. Danke für dein Aufstehen, wenn du versagt hast. Danke für dein Verzeihen, Vergeben, für dein Pflegen, für dein Helfen, auch für dein dadle und für dieses Grenzen setzen. Danke für dein Mami Herz, denn es widerspiegelt einen Teil von Gottes Wesen. Ich habe jetzt noch ein paar kleine Sachen darauf aufgeschrieben, die du machst wo du drin stehst als Mutter. Und ähm, wir hören daraus aus, es braucht Kraft. Es ist ein mega Job. Und für das brauchen wir immer wieder Quellen, die uns füllen, um weiterzugeben können. Und heute Morgen möchten wir gerade am Anfang so einen Segnungsteil für uns Frauen, für jede Frau, auch junge Frauen machen. Stehen doch einfach jetzt mal so in den Raum hinein, so ein bisschen mit den Männern rundherum. dann wird laut betten für uns Frauen, einfach, dass wir gestärkt werden. Und dass heute Morgen auch Mutterherzen neu erweckt werden können. du merkst, du bist am Anschlag. Weil Gott kann Mutterherzen erwecken. Er hat bei uns auch dort, was noch vergraben ist. Jede Einzelne. Darf ich dich bitten?
1: Also nicht schüch, gell? <lacht> das ist ganz einfach. Die Frauen in der Mitte und die Männer hier hinten. Also kein Mann, kein Mann wollen wir in der Mitte sehen. Okay? Das ist vielleicht am besten erklärt. Aber um uns. <lacht> Okay. So, bevor. Bevor ich denn das abschließen möchte mit einem Gebet, Männer, wir stehen hier und wir haben auch was zu sagen. Wir haben heute Morgen viel, viel Segen auf dem Herzen und ich möchte, dass wir so einen, zuerst so einen koreanischen Segen, das heißt alle zusammen, volle Kanne, Männer, wir haben sonst, sind voll die Löwen im Käfig oder und jetzt auch vor Gott stehen wir für unsere Frauen ein, okay, und bestürmen den Himmel und ihr lasst euch segnen, ich schließe das Ganze dann ab. Okay, also, nicht so zaghaft, nicht so zaghaft. Wir haben heute Morgen schon ein Lied gesungen. Das Lied hat jeweils die Schau des Sängers betrachtet. Zum Beispiel, wir sehen das Kreuz und du siehst schon das leere Grab. Und ich möchte euch Mütter, euch Frauen segnen und möchte euch zuerst etwas zusprechen. Das heißt, sollte der die Ozeane gebildet hat, sollte er den Durst meiner Seele nicht stillen. Seid gesegnet mit Wasser des Lebens in eurer Seele, in eurem tiefsten Bedürfnis. Seid gesegnet mit dem Segen, den nur Gott schenken kann. Der mein Herz geformt hat, sollte er es nicht verstehen? Wenn du dich oftmals unverstanden fühlst, wenn du denkst, Niemand versteht mich. Ich habe dieses und jenes auf meinem Herzen. Gott sieht dein Herz. Er hat dein Herz geformt. Sollte er es nicht auch verstehen? Der meine Wunden kennt, sollte er sie nicht heilen können? Nehmt Heilung jetzt in Anspruch. Der Geist Gottes ist hier, seine Kraft ist hier, Nimm die Heilung jetzt in Anspruch. Jesus ist da, er ist der, der Sieg gesiegt hat und Heilung bewirkt hat. Nimm es in Anspruch, nimm es jetzt in Anspruch, nimm Heilung in Anspruch. Ich weiß nicht, welche, Geist, Seele und Leib können verletzt werden. Nimm Heilung jetzt in Anspruch. Der mich gestaltet hat, sollte er mich je verlassen vielleicht fühlst du dich von irgendwem und von irgendwas verlassen alleine einsam eins darf ich dir zusprechen mit absoluter gewissheit er verlässt dich nie auch wenn dein herz jetzt nicht mitkommt die tatsache gilt über deinem leben er wird dich nicht verlassen denn er hat gesagt, denn ich bin bei dir und bei euch bis ans Ende der Welt. Der für mich starb, sollte er mich nicht lieben? Jesus Christus, der für dich gestorben ist, er liebt dich auch über alles. Größere Liebe steht an einem Ort, kann niemand zeigen, als dass er sein Leben lässt. Und das hat Jesus für dich getan. Er hat das für dich getan, er hat sein Leben gelassen für dich und du denkst auch oft, oh, ich bin nur für den Dreck zuständig, ich bin nur für alles andere zuständig, ich bin die, die alles machen muss, die alles aufräumen muss, die alles reißen muss. Jesus ist hier, er liebt dich, er hat dir eine Schau gegeben über deinem Leben, er hat deinem Dienst Kraft verliehen, er mögt deinem Dienst segnen und auch dein Umfeld, dass du dich nicht mehr alleine fühlst, sondern getragen. Wir Männer, wir wollen hinter euch stehen und wir wollen euch segnen und das nicht nur am Muttertag. Wir wollen euch segnen und ihr seid gesegnet mit der Kraft des Allerhöchsten, im Namen des Vaters, der euch liebt, im Namen des Sohnes, der für euch alles gegeben hat, im Namen des Heiligen Geistes, der mit euch ist. Sagen wir doch alle zusammen, Amen, Amen, Amen. Aber wir sollten fast ein Foto machen hier, also <lacht> dürfen wir nur nicht, aber seid gesegnet. Debbie, übergebt ihr wieder.
0: Danke vielmals für ein Segne Männer. Es ist so, so, so etwas kein Spaß. Ja, oh, das ist auch laut. Heute Morgen möchte ich mit euch einiges teilen, was Gott mir in meiner Lebensschule als Mutter bis dahin gelehrt hat. Ich durfte letzten Muttertag so ein paar kleine Musterchen erzählen. Und heute möchte ich wirklich ja, einfach so ein paar Punkte, wo Gott mir so klar gemacht hat und wie er mich einfach in ein Leben in die Freiheit hineingeführt hat mit euch Teilen. Und ich möchte nicht nur die Frauen ansprechen, wo wir sind, sondern jede einzelne Person da Ja, heiliger Geist, danke, bist du da und redest du in Herzen? Du bist da einfach. Ja, berührst du? Genau, zeigst du auf, weil mein uns ist so, dass Liebe, deine Liebe heute Morgen offenbar wird in den einzelnen Herzen. Liebe, die alles kann sprengen und Muren Mauern Danke bist du da. Amen. Predigtthema. Jetzt bin ich da schon da hinten Da Das wäre noch für alle Frauen gewesen. <lacht> das hätte vorher sollen kommen sollen. <lacht> genau. Das Thema für heute Morgen ist, wer oder was ist dein Lebensmotor? Ich denke, dass noch etwas ein bisschen Männliches kommt an Morgen. Ein Motor. Ich habe beim Jogging-Fall das Thema aufs Herz bekommen, den Titel. Und ich also dachte, also Motor, ich bin so jemand, der nicht rauskommt mit dem Motor Und ihr vergeben mir, einfach alle, die, die sehr gut rauskommen, denn das manchmal ein bisschen hinkt, Vergleich. Aber ähm, es ist mir auf dem Herz. Ja, wer oder was ist dein Lebensmotor? Ich habe ganz viele Jahre in meinem Leben als Mutter und als Frau unter falschen Antrieb gelebt, unter falschen Lebensmotoren. Und Gott hat mir diese Lebensmotoren aufgezeigt und mich freigesetzt. Jetzt möchte ich ein so einfach zügnishaft erzählen. Wenn du Mami oder Papi bist, also jetzt leiblich, älter geworden bist, die ja noch, wie das war, so der erste Moment, wo ich an diesem kleinen Wesen in den Arm genommen haben. Ich weiss, dass so gut wie das bei uns war. Danke vielmals. Die ich, wir sind. Dann sehen wir uns, das Allerbeste für dieses kleine Wesen wollen. Wir waren so begeistert gewesen. und wir hätten uns überhaupt nicht vorstellen können, dass wir jemals mal müssen die Leute reden mit diesem kleinen winzigen Wesen reden müssten. Oder dass es so ein Wesen grösser wird und auch mal mit uns zu reden Das hätten wir uns gar nicht vorstellen in dem Moment. Auch gerade schon früher habe ich eine so ganze feste Last ich bekam, so quasi von Verantwortung gefühlt. Ich dachte, wow, Denkt, dann ist sie. Es ist mir einfach eine Last geworden. Fast. Und eben, das Muttersein ist zur grossen Herausforderung geworden in meinem Leben. Weil es hat mir gerade meine Grenzen aufzeigt, Wie vorher noch nie. Und Gott hat genau das bei mir an diese Grenzen gebraucht, um mir zu zeigen, was für Motoren und was Antriebe da in meinem Herzen sind, und er hat mich wöllen befreien von Also egal, ob du jetzt zwei in einer Beziehung lebst, in einem Haushalt oder mit einer Familie, mit Kind oder wenn du alleinstehend bist, dann hast du eine Herkunftsfamilie. Gehabt, dann weißt du, die heim, dort ist der Ort, wo man die einfach kennt, wo man einfach ist. Die heim ist man einfach. Dort kommt jeder mal dein schlechter Atem am Morgen mit über, oder dein ungeschminktes Gesicht am Abend. Jeder merkt, wenn du eine schlechte Laune hast, wenn dich irgendetwas mega freut oder wenn dich etwas bedrückt, ohne dass es du musst voraus irgendjemandem sagen Man kennt sie einfach. Deine Liebsten die kennen sie und die lassen die deine eigenen Grenzen so spüren. Solche Grenzen, die du nicht einmal gewusst hast, dass die da sind in deinem Leben. Ich weiss nicht, ich ihr nachkommen ich meine. <lacht> ja. Also, ich bin an meine Grenzen gekommen. Weil der Lebensmotor, der mich angetrieben hat, der war, streng di an. Streng an, eine gute Mutter zu sein. Streng di an, eine gute Ehefrau zu sein. Schau, dass du ja alles im Griff hast. Obwohl ich ja das gar nicht hatte. Bemühe dich, entsprechende Menschen. Bei mir dich, den anderen zu gefallen. Sogar bei mir Gott zu gefallen. Mach alles, was du ihm gefällst, war bei meinem falschen Motor auf dem Programm. Gewesen. Und natürlich, könnt ihr euch vorstellen, war mein Leben nicht unbedingt gsi mit diesen falschen Antrieben und Motoren. Weil alles, was ich gemacht habe, war doch in meinen Augen nie genug. Gewesen, nie genug gut. Und ich habe gemerkt, ich genüge nicht. Ich habe das Gefühl, ich habe nicht einmal für meine eigenen Kinder genug Liebe, um alle ihre Bedürfnisse zu stillen. Aber wer hat denn gesagt, dass ich das tun kann? Es sind dann Versagensängste zugekommen und Ängste eben nicht zu genügen. Es war so anstrengend. Ich war anstrengend. Ich bin geschleudert, angetrieben von diesen Motoren, durchs Leben und beim Aufschreiben hier, für die Predigt, ist mir etwas wirklich klar geworden. Dieser Motor, dieser fies Motor, hat noch ganz einen ganz anderen Namen. Er ist nämlich schwierig zu erkennen, weil er im ersten Moment sieht, dass ich so anstrengen und es mega gut machen mache, es allein probieren und es allein arbeiten, selber genug stark sein, ziemlich gut aus von den Menschen, oder? Aber zusammengefasst heisst der Motor nichts anders als Stolz. Stolz, es allein zu schaffen. Der Antrieb liegt im Stolz, das Leben allein zu meistern. Selber können, unabhängig sein. Und dann ist mir das sicher, was ganz am Anfang in der Bibel passiert ist, eigentlich dort. Die Geschichte wisst ihr, von Adam und Eva. Sie sind in dem Garten gewesen, im perfekten Umfeld, in einer perfekten Beziehung und in einer perfekten Beziehung zu Gott. Und was hätte Finz gemacht? Er ist scho und hat sie mit einer Lüge und mit einer Täuschung eben verführt, mit dem, dass er ihnen gesagt hat: schaut, da gibt noch etwas Besseres, es gibt noch etwas mehr, etwas, wo sie unabhängig sind." Und ihr allein könnt sein wie Gott, ihr seht den Augen, ihr Leben, Gott Augen auf, wie Gott. Eigentlich sie äh, sie verführt, dass sie einen Schritt gemacht haben, aus etwas Leben, wo Leben, ihr was ihr Leben, hat. Oder? In diese Trennung von Gott. Ich glaube, ihr ist kein Moment, ist ihnen, haben sie gewusst, wo, ich weine, dass sie ihr Leben, ihr Leben, ihr Leben, ihr Leben, Trennt Leben, Gott, da selber nachher wir wissen, was einer geführt hat. Von da an sind die Menschen mit ihren eigenen Antrieb und Ersatzmotoren unterwegs gewesen und haben einfach noch Freiheit und Liebe geschreien. Und ist das nicht heute noch der Versuch von jedem Einzelnen, bis wir unser Ego völlig Gott übergehend Falsche Lebensmotoren und Antrieb. Streng, ja, genug. Stolz, Angst. Hebe alles im Griff. Gefallen, entsprechen. Ich habe jetzt noch ganz verschiedene Medien dazu. So Sex, Geld, Bezüchung. Du musst leisten, Macht, Erfolg und auch Minderwert. Und Angst können so Motoren sein, wo uns das Leben treiben. Es gibt noch ganz viel mehr. Kommt dir da bekannt vor? Was habe ich gemacht in meiner Überforderung und in meinem Strampeln? Ich habe zu Gott geschaut. Ich habe Gott bittet, dass er mir hilft, dass ich mit diesen falschen Lebensmotoren mein Leben meistern kann. Und das, obwohl ich schon ein Kind von Gott war. Ich habe mich schon für Jesus entschieden. Ich war dort schon mit ihm unterwegs. Er war schon ein Teil in meinem Herz. <lacht> ich habe den Vers gekannt und da hat mich jedes Mal so angekündigt, wo Jesus sagt, der Dieb kommt nur zum Stehlen, Töten und Verderben. Aber ich bin gekommen, dass sie das Leben haben und das Leben im Überfluss. Und wisst aber da das bei mir ausgelöst hat? Gott, wo ist das Leben? Wo ist das Leben? Ich trülle Ich bin an meinen Grenze. Wo ist das Leben, wo du sagst, Jesus Christus, du gibst deinen Kind das Leben im Überfluss? Mir hat es gehungert, ich ja, Hunger und Durst nach dem Leben, das Jesus da verspricht. Aber wie sollte ich dort herkommen? So genial. Liebt und kennt Gott uns. Auch wenn wir am Trüllen sind. Auch wenn wir selber am Trüllen sind. Gott kennt uns und er hat mich dort gesehen, an dem Punkt dass Mami. Es heißt im Psalm 139, Herr, du erforschest mich und du kennst mich. Wenn ich sitze oder aufstehe, du weißt es. Du verstehst meine Gedanken schon von der Ferne. Und von allen Seiten umgibst du mich und hebst deine Hand über mir. Er hat gewusst, wie mein Herzenszustand aussieht. Und er hat gewusst, was ich brauche, um in wirklicher Freiheit zu leben, nämlich befreit zu werden von diesen Motoren, von diesen falschen Antrieben. Er hat das Strampel im Hamsterrädchen gesehen bei mir und er wollte nur eines, wollen, mich freisetzen, mich wirklich in die Liebe, hinein, in den neuen Motor von ihm hineinzuholen. Und da hat er heute Morgen auch für dich, diese Sehnsucht. Das ist eine Sehnsucht vom Vaterherz Gottes, seine Kinder wirklich mit dieser Liebe zu überschützen und freizusetzen und in der Leben vom Überfluss hineinzubringen. Wie ist es weitergegangen? Wir hat mich befreien den aus diesen Ersatzlebensmotoren. <lacht> Und für da, wenn es heute Morgen das auch schon gehört, was gesagt, hat es eine Wüste gebraucht. Gott hat genau gewusst, was ich brauche, wo mich, wie er mich an den Punkt bringt, dass ich hier da anfange, die falschen Antriebe zu Für mich ist der Druck zu gross geworden. Vor allem dort, wo der Semi anfangen hat, Geschäfte das war, das zweite Baby auf die Welt kam, Aaron. Er hat da angefangen geschäft und ich war sehr so viele Male einfach tageweise, und auch der Abend dann allein gewesen. Ich kam kurz nach Hause, ich kam und danach bin ich allein gewesen. Und das war so etwas, wo, wo ich gesagt habe, oh Gott, ich habe mir das so anders vorgestellt, jetzt bin ich schon wieder allein. Rückblickend weiss ich, dass Gott da zum Segen gesetzt hat, weil er mir gezeigt hat, Schau, wo ist deine Quelle. Ich habe das gemerkt, weil ich einfach so Tage, ich habe gefunden, die Tage sind wie... Vergeben gewesen, mein Mann ist am Abend nicht da. Achso, was hat jetzt der Tag für einen sinker Es ist wie die Sonne untergegangen, wenn ich gehört, er kommt nicht. Und dann hat, hat mir Jesus wir gesagt, schau, du musst die malen auslösen. Verrückt nicht, wir sind ja ehepaar. Was hat das denn geheissen? Er hat mir gesagt, schau, nicht die Mann ist auf dem Thron vor dem Herz, sondern der Platz wird ich. Und dann fülle ich dich mit ihrer Liebe und du, egal ob es die Umstände so oder so sind, du wirst genug haben. Du wirst nicht ausbrennen. Und das habe ich gemacht unter Tränen, weil ich gerade gesagt habe, Schau, da ist mein Mann. Und ich kann euch sagen, ich habe meinen Mann ums Doppelte bekommen. Also unsere Liebe ist stärker geworden denn je. Ich muss nicht mehr von ihm suchen Klar, ein Teil. Wir er müssen uns ergänzen. Aber einfach die erste Quelle ist Gott, der mich fühlt in meinem Alltag. Das war zum Beispiel so etwas. Gott hat mich... In der Zeit, in der er so weg war, habe ich so an sein Herz gezogen. In dem Alleinsein habe ich angefangen, einfach zu ihm schreien. Das war, also bei Betten bette einfach ihm gesagt, ich schaffe es nicht mehr, ich kann es nicht mehr, das geht nicht. Ich war in meinem Westraum gsi und da so ein bisschen ein War Room geworden. Ich habe die Wäsche dort zusammengelegt und habe Predigt gelesen, habe auf Gott gelesen und hat mir einfach Sachen aufgezeigt, Stück für Stück. Und er wollte, dass es da hochkommt und dass ich ihm das als Kreuz bringe. Es ist eine Zeit gekommen, wo ich im Gespräch immer wieder Gott gehört habe, wie er mir sagt, ich liebe meine Tochter. Und die Liebe, also ich habe gehört in meinem Kopf, aber sie ist nicht in meinem Herzen angekommen. Weil ich dort innen so fest am Strampeln und am selber mit dem gsi war, war, am Tuch war. Doch seine Liebe, die, hat die zucht. Seine Liebe, auch wenn wir im Hamsterradlinien sind, die, die zücht und die ruft uns. In Jeremia 31,3 heisst es, das ist schon so ein Vers, der mich immer wieder so berührt hat. Mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen, aus Luther Güte. Hey, Gott ist am Rufen, Tag und Nacht, ob du in der Wüste bist, ob du am Trüllen bist, nicht mehr weisst wie. Er ruft Liebe, züchtet und ruft, bis er dein Herz ganz hat. Ganz ein entscheidender Moment in meinem Leben, den ich mit teilen, teile, war, dass ich kapituliert habe. In meiner Wüste habe ich vor Gott kapituliert. Was heisst das? Nachdem er mir Offenbarung geschenkt hat, eben zum Beispiel über so einen falschen Motorantrieb, eben den Mann zu, höch, zu oder, oder die Angst, die mich so eingenommen hat, die Versagensangst, das war etwas, das mein Herz... Ich ja, habe vielleicht zu zwei Drittel gefühlt. Wie hat denn da noch eine Liebe reinkommen? Ich habe muss, mir zeigen, in der Wüste hat er in Liebe zu mir geredet und mir gesagt, hey, ich liebe dich, vertraue doch endlich. Lass doch endlich los. Ich habe kapituliert und habe gesagt, schau mal, da hast du den Mist. Den ganzen Mist von Angst die mir so im Leeren drüber lässt. Die, die Ersatzmotoren von Leistung, ich mag nicht mehr, da hesch es, ist meistens das Kreuz hin. Motor, anderen müssen es gefallen, entsprechen zu müssen. Sogar die, die ja eine Lüge ist, mir nicht gerade gefallen. Da lege ich jetzt hier hin, hier auf das Kreuz. Der war kapituliert gsi in inere Wüste. Und was ist passiert? Eben auch diese Lüge, diese Motoren von Lügen, du musst, alles allein schaffen. Du musst selber als Mutter da können und alles fühlen die Bedürfnisse. Diese lüge han ich ja abgeben, Jesus. Und was passiert, wenn wir Jesus, wenn wir uns ihm hingehen? Müssen? Das Kapitulieren und Lehren von meinem Herz war so entscheidend. Weil jetzt ist endlich Platz geworden, der Raum für den neuen Motor, für den Motor von der Sehnsucht Gottes, wo uns heilen, befreien und zum Blühen bringen will. Wer ist der Motor? Es ist deine unendliche Liebe, die einen Namen hat. Jesus Christus. Er wird den Raum in uns haben. Ja, ich weiß. ich habe mit zwölf ich mein Leben Jesus übergeben. Ich weiß nicht, eben vielleicht du kannst nachvollziehen wo was ich da erleb also, erlebt habe. Weil ich war schon mit Jesus unterwegs. Seit zwölf habe ich gewusst, ich bin sein Kind. Ich bin gekommen, ich habe den, was er am Kreuz zu hat für mich, angenommen. Ich habe mir meine Schuld vergeben und ich habe gewusst, wenn ich sterbe, dann bin ich gerettet. Aber, was mir aufgefallen ist, ist etwas ganz Wichtiges. Ich habe gewusst, ich bin sein Kind. Aber ich habe nicht gelebt als eine geliebte Tochter. Mein Motor war nicht seine Liebe, gewesen, sondern Anstrengung. Und leider muss ich sagen, dass der Motor von Leistung und Selber tun, Selber erreichen, Selber gut sein, um Gott zu gefallen, im Glaubensleben, eigentlich etwas, das ich mich schämen dafür, aber ich schäme mich nicht, weil ich sehe es jetzt einfach geradeaus: Es ist Religiosität. Jeder Weg, wo wir das Gefühl haben, wir müssen uns anstrengen, um Gott besser gefallen, ist Religiosität. Aber Gott ist gekommen durch Jesus und hat diesen Weg gefüllt. Seine Liebe kommt uns entgegen und sie nimmt uns auch so, wie wir sind. Als Versäger. als Null zum Teil, wie wir uns fühlen oder in der Wüste ausbrennt. Er nimmt uns so, wie wir sind und sagt, hey, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, ich habe eigentlich gelebt wie ein weiser Kind. Das Bild ist mal immer wieder so ein bisschen durch den Kopf. Ein weiser Kind, der eigentlich Königskind wäre, aber der nicht weiß und auf der Straße lebt, Da lebt in alle Mangel. Wie es nicht weiss, dass eigentlich dort in den, den Ort vom Königspalast gehört und ihm alle Rechte vom Kind, vom König gehört, von der Tochter, vom Sohn. Gott, der Vater, sehnt sich so sehr nach jedem Einzelnen von uns, nach dieser Beziehung durch Jesus Christus. Er weiß, dass uns alle Ersatzmotoren täuschen, Kraft rauben und schlussendlich zerstören wollen. Unser Vater wird nichts weniger, als dass wir Leben dürfen, im Überfluss haben dürfen. liebe diese Folie. Noch mal Jesus sagt: Der Dieb kommt noch zum Stehlen, Töten verderben. Ersatzmotoren, Ersatzantrieb sind auch, das ist ein, ein Werk vom Finden. Eine Täuschung in ihm und meinem Leben. Jesus ist gekommen zum Leben bringen und Leben im Überfluss. Egal wie die Umstände rundherum es sind, innerlich da rein. Ja, Jesus liebt dich und er meint dich. Ich habe immer das Gefühl, er meint die nebenzu. Dort, die schon, ja, dort, aber mich. Aber er meint dich. Er meint dich, er hat kein Lieblingskind und er sehnt sich nach jeder Tochter und Sohn und nach dem, dass er uns in der Freiheit in haben darf. So wie wir als Eltern, wenn du älter bist, wir wollen doch, dass sie sich Kinder können aufblühen können. Dass sie können in dem Potenzial leben können, das wir über ihnen Jesus möchte erst Platz in dem und in meinem Leben. Das hat er. Wollen. Immer, schon als ich am Trüllen war, habe ich gewusst, hey, schau, lass mich hier auf den Platz, auf dem Lebensthron. Der Beat tritt viel von dem. Das ist ein gutes Bild, das Herz mit dem Thron. Wenn Jesus dort in der Mitte auf dem Thron ist, dann gehört, hast du alles, was du brauchst, zuerst brauchst für den Reste. Und dann ist es auch nicht mehr anstrengend, Christ zu sein. Dann wirst du einfach beschenkt mit allem, was du brauchst. Du musst nicht mehr leisten. Was passiert, wenn wir kapitulieren und zu ihm kommen? Jesus kommt eben den Raum über. Und wenn Jesus ruh mit ihm und in meinem Herz überkommt, dann nachher kommt die vollkommene Liebe in unser Leben hinein. ein Liebe, wo Kraft hat, zu befreien, teilen und wiederherzustellen. Und diese Liebe darf ich erleben. Diese Liebe hat mich von dieser Menschenfurcht befreit. Die Liebe lässt mich frei stehen. Und da hat er nicht nur mit jemandem oder mit den Bahnen, sondern mit jedem von uns, er will uns freisetzen. Was passiert in einem Leben, wenn sich jemand wirklich geliebt fühlt oder weiss. Hast du schon mal jemanden beobachtet? Kennst du jemanden, wo du weißt, hey, die Person, da ist irgendetwas da? Ich glaube, bei Kindern können wir das auch mal noch beobachten. So bei kleinen Kindern, oder? Die klettern irgendwo hoch hoch und dann rufen sie, Papi, Mami, fang mich! Und sie kumpeln einfach, oh, wenn es so hoch ist, wir kommen. Sie Wissen, sie sind geliebt und sie vertrauen. Und in diesem Vertrauen machen sie Schritt. Ein Zeichen von dem, dass man wissen, wir sind geliebt, oder von dem, dass wir uns lieben lassen, ist Vertrauen. <lacht> Bei Verliebten können wir das also beobachten. Verliebte Pärchen können plötzlich anfangen, aufzublühen. Und da ist, glaube ich, wie man einfach weiss, hey, die Person die hat sich für mich entschieden. Ich bin gemeint. Und so ist es auch, wenn man da entdeckt hat, dass Gott uns ganz persönlich meint. Als ich noch nicht als die geliebte Tochter gelebt habe, unter den falschen Motoren vom Leisten, habe ich da wahrgenommen, Menschen, die in dieser Befreiung gelebt haben, mir hat das so angezogen, ich Denkt, was ist das? Und was ist das, wieso sind die so frei, da spüre ich Annahme, da spüre ich eine Gelassenheit, da spüre ich so nicht mehr, oh, ich sollte gefallen und ich müsste und da. Und wenn man näher hinschaut bei so Menschen, dann sieht man, die wissen, ich bin geliebt. Oder die haben diese Liebe Platz in sich hineinlassen und die kommt zur Entfaltung. Ja, dieses Angebot von dieser alles veränderten Liebe, Unendlich heilende Liebe gilt jedem von uns heute Morgen. Auch wenn du schon lange Christ bist. Vielleicht zeigt dir Gott heute Morgen die Antriebe oder Motoren, wo du merkst, die rauben dir das Leben. Die rauben dir Kraft. Du hast so viel Mangel. Er wird dir Leben im Überfluss geben. Und den Satz, da ist es schon. Ein Satz, wo mein Leben, alles in meinem Leben eigentlich wirklich verändert hat, wo mir da wie so bewusst geworden ist und bei jedem Menschen so eine Veränderung bringt, wo, wo der Satz für sich persönlich annimmt, ist der Satz, wo Jesus gerufen hat am Kreuz, es ist vollbracht. Den Satz. Mit dem Satz sagt Jesus dir heute Morgen, da trage ich alle deine Mühe, da trage ich alle deine Last, alles dich selber anstrengen, alle deine Schuld oder deine falschen Antriebe und Motoren, die dir das Leben trüllen lassen, die dich ausbrennen und dich deiner Bestimmung rauben. Da trage ich alle deine Krankheit, heisst es, wir sagen Jedes Angstgefängnis und jede Fluch über deine Familie hat er dort geträgt. Jedes Trends von Gott hat Jesus am Kreuz treit. Und mit dem Ausspruch, es ist vollbracht, ich habe zahlt ich habe für dich vorgesagt. Das zählt jetzt, bist du frei und von heute an kannst du durch diesen Satz als geliebte Tochter und als geliebter Sohn leben. Ja, es ist verbracht, das heißt für mich, ich darf jetzt im Glauben leben, mir gehört das Leben, wo Jesus dort am Kreuz mit einem höheren Preis gezahlt hat. Da haben wir schon so viel mal gehört. Ich habe schon so viel mal gehört. Aber was irgendwo auch in meinem Herz und ich erfasst, habe fast gemerkt, da verändert alles. Jesus wartet nur. Heute Morgen wartet er, einfach nur darauf von dir, Raum überzukommen. Er möchte mit seiner Liebe Grenzen in deinem Leben hinein sprengen. So wie bei mir die Angst wurden. Er setzt dich in einen neuen Status, nämlich den Status von Tochter und Sohn sein. Nicht ein Kind. Du bist eine Tochter oder ein Sohn, von Gott, wenn du Jesus Christus in dein Leben aufgenommen hast. Und du darfst anfangen zu lernen, oder immer noch, eben, es ist so eine Lebensschule, wo man darf lernen, immer mehr zu entdecken, was das für ein Leben ist, in der Identität. Nicht mehr als weise Kind, sondern als eine geliebte Tochter zu leben. Und da wäre das nächste Thema von der nächsten Predigt, da geht nämlich jetzt ein bisschen zu weit, weil da ist auch etwas, was mir aufgezeigt hat, Leben in der Identität als Tochter und Sohn Gottes, da ist etwas Wunderbares, das wir unser Leben lang lernen und entdecken. Dürfen. Was heißt jetzt das für dich der Ganze mit den Motoren? Du darfst all die Motoren oder Treiber in deinem Leben, wo die dir ja vielleicht jetzt bewusst worden sind, einfach zu Jesus als Kreuz bringen. Und du darfst einen neuen Motor von der geliebten Tochter, vom geliebten Sohn, von Jesus einbauen lassen oder die beschenken lassen. Du darfst aus dieser neuen Stellung und Identität lernen leben. Der Motor von dieser grenzenlosen Liebe, die Jesus zu mir hat, als geliebte Tochter, der hat mich freigesetzt. Der hat mich aus dem Hamsterradli herausgerufen und befreit. Und ich merke, es ist ein Potenzial da, wo ich vorher nie gedacht habe. Es ist nämlich der Heilige Geist, was heisst, der ist in unsere Herzen ausgegossen. Die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist. Also die Liebe können wir mit unserem Verstand nicht einmal begreifen. Auch da ist er beschenkt werden. Also was können wir machen? Da bin ich. hingab, uns Jesus hingeben, zum Kreuz kommen, abladen, leer machen und uns neu von ihm fühlen lassen. Meine Frage, die heute Morgen ist, welcher Motor treibt dich an? Darf ich die Worshipper bitte auf die Bühne aufkommen? kommen? Wir einfach eine Zeit haben, wo wir jetzt von Gott sie und ihn einfach mal in sein Herzen reden lassen. Welcher Motor treibt mich an? Und ich möchte heute Morgen auch gerne für euch beten. Ich habe drei Sachen ganz speziell aufs Herz bekommen. Das eine ist, hast du Hunger und durst nach mehr? Möchtest du mehr? In diesem Trüllen hatte ich so einen Hunger, gehabt, wie eine verhungern die nach Gott. Und dachte, da gibt es doch gar nicht. Jetzt bin ich doch dein Kind. und... Hast du Hunger und Durst? Dann möchte ich beten, dass der gestillt werden, darf, Jesus, dass er dir zeigt, wo du stehst, dass du dich ihm hingeben neu und er Sachen ausruhen dass es Platz gibt und er hat seine alles erfüllend Liebe für er das Herz inegüße Wenn Gott dir heute Morgen ganz bewusst zeigt, weil es das so Ersatzmotoren sind, ich glaube, wir haben alle so Äther, die gar nicht von ihm kommen, dann bring sie ihm. Geh zum Kreuz. Leg sie ihm hin. Und lass dich beschenken in seiner Liebe. Und vielleicht befindest du dich in einer Wüste. Bist du auf dem Weg, in die Etappe, wo ich in der Wüste war, und du das meine Güte, was ist meine Bestimmung? Für was lebe ich überhaupt? Ja, ja, da meine Kinder, aber irgendwie. <lacht> Bist du in so einer Wüste, in du nicht weißt wo du es wie nicht spürst oder nicht, nicht erfasst dann möchte ich für dich beten, dass Jesus dir in der Wüste, dass er dein Körper bekommt von deinem Herz und dir seine Liebe kann offenbaren kann. So wie er zum Volk Israel in Liebe gerettet in der Wüste. Er hat gesagt, ich habe ihn geführt in die Wüste, um in Liebe mit euch zu reden. Weil er hat gewusst, Dort ist Ruhe rundherum, in der Wüste ist es mega ruhig. Bei mir war es auch plötzlich ruhig, wenn ich alleine war. Und Gott konnte reden. Manchmal braucht er einen Ort, wo er uns ein bisschen weh tut, in einer Wüste hineinlässt, rein, dass wir ihm begegnen können, dass er uns Sachen aufzeigen kann. Weil sein Grundgedanke ist, ich möchte meine Tochter, meinen Sohn freisetzen. Mit dem Leben vom Überfluss. Möchtest du dir Jesus vielleicht heute Morgen neu hingeben? Mach es, nicht. Und wenn du noch nie dein Herz auftunst für Jesus, also denkst du, wo war ich habe das noch nie so erlebt. Es ist so einfach, zum mit dem König, mit dem Freund, mit dem Retter in Berührung zu kommen. Nämlich nur ein Wort oder zwei Worte. Da bin ich. Ich komme in mein Herz. Ich will da leben. Wir nehmen uns jetzt einfach eine Zeit und ich bete noch ein Vom Worship.